0: Hallo Ellie Hi Luisa. Elli, was glaubst du eigentlich, haben sich die WerbemacherInnen gedacht, als sie sich dafür entschieden haben, dass Periodenblut blau sein soll?
1: <lacht> ähm, wahrscheinlich sowas wie I. <lacht> Periodenblut, eklig. Äh, lass mal was nehmen, was möglichst anders und äh, am besten auch noch sauber aussieht.
0: Mhm. Also ich habe mir gedacht, die haben bestimmt alle sich in diesen Marketingabteilungen gedacht, dass Frauen adelig sind und dass einfach halt dann blaues Blut sein muss. Ich kann es mir nicht anders erklären. Wow, <lacht> ja, so war's. <lacht> Unser Thema heute: Du blutest.
1: Hallo zu einer neuen Folge X und Y, dem Podcast über Medien und Feminismus. Luisa und ich, Ellie, sprechen in diesem Podcast einmal im Monat über feministische Themen. Und wie diese Themen in den Medien produziert oder auch reproduziert werden und was das Ganze dann wiederum mit uns als Gesellschaft macht.
0: In der letzten Folge, da ging es ja bei uns um das Bild der Hexen und was das heutzutage auch mit Feminismus zu tun hat. Und heute in der Folge wollen wir auf das Thema Menstruation und ihre Darstellung in den Medien schauen.
1: Und wir haben festgestellt, dass dieses Thema einfach riesig ist. Deswegen schauen wir uns das aus ganz verschiedenen Richtungen an. Nämlich zum Beispiel, wie das Tabu sich in der Sprache widerspiegelt oder wie Werbung mit der Periode lange umgegangen ist oder wie der Journalismus beispielsweise mit Sportlerinnen umgeht, die das Thema erwähnen. Oder auch, wie es auf Social Media rotes Blut geben kann. Oder wie Filme und Serien das Thema auch gerne mal totschweigen. Und wir haben auch wieder ein Off-Topic für euch. Da geht es heute um eine Studie, die aufzeigt, wie der Gender-Pay-Gap durch verschiedene Maßnahmen im Arbeitsleben kleiner werden könnte.
0: Lass uns doch mal ein bisschen persönlich privat starten. Was sind so deine Erinnerungen an deine erste Periode oder allgemein so dieses Thema in der Pubertät und heute noch, Ellie?
1: Ich glaube, was ich damit hauptsächlich
0: verbinde, bis in die 20er
1: rein, glaube ich, also meine 20er, ist so ein bisschen so, ein, so eine Verdruckstheit, also wirklich so sein in Bezug auf das Thema und es war ja logischerweise Thema ab einem bestimmten Alter, ich glaube so ab 13, 14 irgendwann hatte ich das zum ersten Mal und dann so klar, einmal im Monat so im Durchschnitt und gerade unter uns Mädels war das schon irgendwie ein Thema, aber halt immer hinter vorgehaltener Hand, damit die Jungs das auch nicht mitkriegen, weil das ja schon eher so mit viel Gelächter und so zu tun hatte. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich ganz, ganz lange zu Hause auch mit niemandem darüber geredet habe. Also nicht mit meiner Mama und auch schon gar nicht mit meinem Papa. Es war quasi
0: kein Thema. Ja, krass. Und bei dir? Daheim war das schon auch Tabuthema, aber auch, weil ich das so wollte. Also ich konnte da irgendwie auch nicht drüber sprechen. Ich glaube, meine Mama hat das schon versucht. <lacht> aber ja, ja hat nicht so gut geklappt und in der schule war das bei mir so eine sache ich war halt auf einer mädchenschule das heißt die jungs waren eigentlich kein faktor man hat da jetzt also nicht so mit vorgehaltener hand drüber sprechen müssen weil niemand potenziell da war, der sich drüber lustig macht. Gleichzeitig kam dann aber eher so ein Wettbewerb auf, so wer hat sie schon und wer noch nicht und wer nimmt schon die Pille, da krieg ich so dran angeschlossen und so und das war trotzdem, also irgendwie war so ein Druck da, aber auf eine andere Art und Weise, ähm, als wenn da irgendwie noch Jungs dabei waren und ähm, ja, ansonsten habe ich seit fünf Jahren die Hormonspirale drin und ich habe jetzt einfach fünf Jahre nicht geblutet und das Thema ist total weit weg von mir. Also es ist präsent und unpräsent. Sehr ambivalent bei dir. Ja, voll. Und ich will auch noch eine Sprachnachricht einbinden von einer Hörerin, von Natalie die uns auch erzählt hat, wie das so bei ihr damals war. Als ich
1: damals zum ersten Mal meine Tage bekommen hatte, weiß ich noch, hatte meine Mom das bemerkt und die hat dann in meine Schule hat sie dann in so einer Apothekentüte dann mir Slip-Einlagen mitgebracht. Natürlich mega auffällig quasi, weil Apothekentüte. Und die Jungs hatten dann meine Tüte geklaut und dann sich darüber lustig gemacht, so Slip-Einlagen und so weiter. Also halt null aufgeklärt und null feinfühlig und mega gemein. Und ja, das waren so
0: meine Erfahrungen mit Perioden und den Anfängen davon. Also, auch ganz spannend, so dieses, ähm, wie Jungs damit umgehen. Ich weiß auch noch mein erster Freund, der, ich meine, da waren wir 17, 18 und da war der so, i, zeig mir das ja nicht, bäh, ich will es nicht wissen, wenn du deinen Tage hast. So, das ist so krass, auch so dieser Umgang, hat Nathalie ja auch gerade angesprochen. Also, habe sehr gefühlt, ihre Geschichte.
1: Ja, richtig unangenehm und. Das alles überrascht ja überhaupt nicht, wenn man sich halt die Stellung, in Anführungszeichen, der Periode so in der Gesellschaft mal anschaut. Also Periode ist ein Tabu. Das bedeutet, es gibt negative Normen dazu, die so allgemeingültiges kulturelles Wissen sind. Das wird nicht hinterfragt, das wird nicht angezweifelt, sondern das wird eher so mit Scham und Peinlichkeit, wie das ja auch gerade mit den Jungs beschrieben wurde, so aufrechterhalten und das ist auch schon ewig so. Beispielsweise im dritten Buch Mose, so aus dem Alten Testament, steht halt schon drin, die Unreinheit der Menstruierenden so muss außen vor gehalten werden und darf kein Teil der Gesellschaft sein und sowas. Also wirklich uralt. Und das Ganze geht ja dann oft genug nochmal einher mit einem Stigma. Also Tabu ist noch das eine wo man halt so nicht drüber redet und so. Und dann gibt es noch das Stigma, das heißt, wo so sichtbare Merkmale zu Ausgrenzung führen. Also wenn ich halt meine Tasche mit den Binden dabei habe oder die das Tampon irgendwie aus der Hosentasche fällt oder ich halt Flecken auf der Hose habe, dann werde ich noch für diese sichtbaren Merkmale geschämt. Und so diese Zusammenwirkung ist ja so krass aufgebauscht in Bezug auf Menstruation. Und was ich da auch so spannend finde, ist so diese Zusammenwirkung, dass halt auf der einen Seite Menstruation ein biologischer Prozess ist, der halt so voll, also normal halt irgendwo ist und gleichzeitig ein kulturelles Ereignis, was auch total normal sein sollte, aber halt so umgedreht wurde von uns Menschen in was Abnormales und damit eben auch der biologische Prozess irgendwie abnormalisiert wurde, falls es dieses Wort gibt. Und dann eher so gleichgestellt wird mit irgendwie einem richtigen Abfallprodukt, also sowas wie irgendwie Kakao oder Pipi. So also auf dieser Stufe steht das halt, so mit Fäkalien, obwohl das halt eigentlich ja was Gutes ist und auch so ein krasser Gesundheitsindikator für den Körper sein kann und so. Wenn man sich so jemand wie Freud oder sowas durchliest oder noch weiter zurückgeht zu irgendwelchen griechischen, so altgriechischen Philosophen oder so, da war ganz klar vorherrschend so eine Meinung von Bluten, lass mal, sei einfach dein Leben lang schwanger. so Solange du eigentlich bluten würdest, lieber schwanger sein. Dieses ganze Zusammenwirken, finde ich, ist so eine riesige
0: Blase eigentlich. Krass, ja. Ich habe auch mal gehört jetzt in der Recherche, dass das Menstruationsblut, sagt man ja auch immer, dass es so dann eklig riecht in der Binde und so, aber dass es auch mhm. nur dadurch entsteht, dass quasi in den Binden so viele chemische Stoffe drin sind und quasi so dieses Aufeinandertreffen vom Periodenblut und den chemischen Stoffen in den Binden, die ähm, ergeben halt eben so diesen ekligen Geruch. Also das ist halt ja auch hausgemacht so und quasi die Binden, die uns sagen, dass alles sauber und geruchsfrei ist, sind eigentlich die, die das dann auch auslösen, dass man denkt, das ist eklig, das ist so paradox. Komplett
1: und das führt ja dann eben auch dazu, dass man halt so am besten so tut, als würde man eben gerade nicht menstruieren, obwohl man das tut so dafür sind diese Produkte ja da, um das so zu verstecken, mit eben so Täschchen oder indem man so leise fragt, hast du zufällig einen Tampon für mich? Es hat so lange gedauert, bis ich mich mal getraut habe, diese Frage auch mal laut zu stellen. Und dieses, du hast deinen Körper unter Kontrolle, wenn niemand mitbekommt, dass du gerade eben menstruierst. Also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Periode. Und deswegen passt das auch so gut zu diesen feministischen Debatten, weil ja da dieser Satz, das Private ist politisch, seine so ganz wichtige Rolle spielt. Menstruieren ist privat, nicht öffentlich. So behaltet das für dich, das, was Intimes unterstützt halt so genau dieses. Nee, lass mal eure Geschlechterprobleme bei euch. Alles,
0: was mir dazu gerade in den Kopf kommt, <lacht> ist einfach Pinky Gloves. Oh ja. Wir hatten das auch schon im Jahresrückblick, <lacht> aber es ist einfach wahrscheinlich eben ein Begriff. Diese Jungs, die ein Produkt entwickelt haben, pinke Handschuhe, mit denen man ganz diskret die Periode entsorgen kann. Genau das ist es eigentlich, so dieses Frauen wollen doch, dass man es nicht sieht. Und es muss ganz diskret sein. Und dann denken Männer, Und das ist pink. eine gute Idee. Und pink, ja. Und Plastik. Und wir müssen nicht nochmal drüber reden, ja. Ja,
1: voll. Und ich glaube, deswegen kochen halt auch diese Debatten um so kostenlose Periodenprodukte in Schulen oder in öffentlichen Einrichtungen auch wirklich jedes verdammte Mal so hoch. Wirklich nach dem Motto, wie könnt ihr es wagen, so eine Debatte in die Öffentlichkeit überhaupt zu tragen?
0: So Das befeuert das Ganze einfach nochmal. Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch immer, also dieses, hey, in dieser Bibliothek, in dieser Stadt in Dänemark, da gibt es jetzt Periodenprodukte kostenlos. Das ist auch immer bei diesen ganzen äh, Medienhäusern, die so eine Good-News-Sparte haben oder sowas, ist es immer dabei. Und damit können
1: wir jetzt ja auch eigentlich direkt übergehen in so diese ganzen Medienpunkte, die wir uns vorgenommen haben. Weil das war jetzt alles so ein bisschen das gesellschaftliche Feeling abgegrast. Und damit sind wir jetzt ja aber bei dem Sprechen. Das Gute an diesen Good News, irgendwo in Dänemark, in der Kleinstadt funktioniert das, ist ja, dass bei uns Debatten, sich trotzdem darüber gesprochen wird, denn über Tabus wird eben nicht gesprochen. Ich finde, das zeigt auch ganz gut der SCA Hygiene Matters Report, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, von 2016, 17. Also die gucken sich so immer mal wieder an, wie so der Stand der Hygiene ganz allgemein auf der Welt ist und haben da auch auf Menstruation geguckt. Und haben da eben 2016, 17 rausgearbeitet, in heterosexuellen Beziehungen sprechen knapp sieben von zehn Frauen nicht mal mit ihrem Partner über ihre Periode. Boah, krass. Und das ist jetzt Frauen und Partner an der Stelle vielleicht auch ganz kurz. Es ist ein verdammt wichtiger Punkt. Nicht alle, die menstruieren, sind Frauen und nicht alle Frauen menstruieren. Das an der Stelle mal schon mal kurz gesagt, aber gerade in diesen Studien stoßen wir da immer wieder drauf, Frauen und Männer. Deswegen müssen wir das auch so wiedergeben, um die Studien richtig wiederzugeben, weil die halt mit diesen Kategorien arbeiten. Das hatten wir im Podcast ja auch schon ein paar Mal, aber wir werden nicht müde, das zu sagen, weil das nicht cool ist
0: eigentlich. Und ähm, diese Studie, die du erwähnt hast, ist die weltweit gewesen? Ja, oder? ja genau. Weil da muss man ja dann wirklich auch noch mal so ein bisschen wahrscheinlich tiefer unterscheiden, so in Ländern, in bestimmten Ländern in Afrika, wo das oder Indien, wo das halt so ein krasses Tabu ist, wo unter genau, keinen Umständen ja. jemals darüber gesprochen wird oder in etwas aufgeklärteren Ländern vielleicht.
1: Total, aber ich glaube, in Deutschland war es nicht so viel besser. Also da nee, war ich gar nicht behaupten.
0: Wie fünf von zehn Frauen oder so, was jetzt ja. von sieben
1: von zehn nicht so weit weg ist.
0: Ja, krass. Ja, und oft ist es halt auch einfach total negativ konnotiert, also sowas wie, boah, die hat wieder ihre Tage für eine Frau, die so als zickig angesehen wird oder die irgendwie jemanden äh, anmotzt wegen irgendwas, dann kommt ja ab und zu mal der Spruch, was ist denn los, hast du gerade deine Tage oder was? Das ist so das eine, so dieses, dieses Negative so, hä, stell dich nicht so an oder was los, hast du deine Tage? Und das andere ist aber dieses, diese Euphemismen, dieses mildernde, beschönigende Beschreiben, sowas wie, ich bin gerade in meiner Erdbeerwoche oder Rote Tante oder eben die Tage oder Besuch aus Rotenburg. Ach, ich habe das nur gelesen, ich habe noch nie jemand das Aussprechen hören. Im Englischen sagt man wohl auch, I have my flowers. Es gibt, äh, manche sagen einfach nur es ich habe, ich habe das. So, es Schön ist, find ich finde auch, es ist äh, diese Zeit
1: im Monat. Das habe ich ja. auch zu so viel gelesen in der Recherche. Und auch, weil du gerade bei anderen Ländern warst, in Finnland gibt es noch, also jetzt auf Finnisch, aber ich sag mal auf Deutsch, äh, den Ausdruck verrückte Kuhkrankheit. Oder in What? Belgien sagt man auch roter Teppich. Das finde ich auch irgendwie ganz geil. Aber so, da muss man sich mal die Auswahl bewusst machen, ne? Über dieses Tabu. Entweder du sprichst eben nicht darüber, oder du sprichst schlecht darüber, oder du verwendest Euphemismen, die nichts mit irgendwas zu tun haben. So, das ist die Wahl, die du hast, um über dieses Tabu zu kommunizieren in den gesellschaftlichen
0: Rahmen, die du so hast. Total. Und ich merke das auch bei mir selber, dass ich richtig trainieren musste und immer noch muss, um einfach Periode und Menstruation als Wörter zu benutzen und nicht Tage, also das ist eigentlich das Gängige, was ich immer benutzt habe, so ich habe meine Tage, das rauszukriegen, ist richtig schwierig. Und dann auch, weil das ja, sag ich mal, da nicht aufhört,
1: sondern dann halt wieder in so eine Wechselwirkung tritt, auch mit so den sonstigen weiblichen Geschlechtsteilen, ja auch tabuisiert sind. Also dann sagst du, da unten statt Vulva, da hat Penis weit weniger Probleme, gesellschaftlich wahrgenommen zu werden.
0: Ja, und wenn wir dann in die Werbung schauen, dann fällt uns auf, kein Wunder, dass wir so drüber sprechen, weil in der Werbung wird es ja auch nicht thematisiert. Also wieder so ein klassischer
1: Teufelskreis. Ne? Also es gab halt den Status der Periode in der Gesellschaft und mit der ausufernden digitalen Werbung, die wirklich in jede Drittel unseres Lebens Eindringt, die wir mit unserem Handy quasi mit ins Bett nehmen, wenn wir noch durch Insta daddeln oder so, wird das quasi aufgenommen und wieder verstärkt und wieder in die Gesellschaft getragen und Teufelskreis at its best. Ja. Und ein voll wichtiger Punkt dabei ist, gleich auch sich bewusst zu machen, dass Werbung ist natürlich erstmal für die gedacht, die es betrifft. Also bei Periodenprodukten ist die Werbung für die gedacht, die gerade menstruieren. Aber Werbungen für Menstruationsartikel beeinflussen halt auch, wie Nicht-Menstruierende die Menstruation wahrnehmen
0: und welche Informationen sie auch darüber haben. Das ist auch wirklich, wenn man sich das mal so bewusst macht, wie da das Wording in der Werbung ist, es wurde einfach so lange lediglich auf die Ängste von Menstruierenden eingegangen und die halt immer wieder reproduziert und verfestigt, so dass man das Blut vielleicht durch die Hose sehen kann, dass man seinen normalen Alltag nicht nachgehen kann, man kann nicht feiern gehen, ja wichtigstes, wenn man seine Periode hat, oder dass man nicht zu einem Date gehen kann oder dass man nicht normal arbeiten kann. So allein das ist ja schon verrückt, weil man ja total ignoriert, dass man vielleicht überhaupt gar nicht feiern gehen möchte. Diese Angst davor, dass es, dass man es eben sieht oder dass man es riechen kann oder dass es irgendjemand mitbekommen sollte, die wird ja permanent quasi in der Werbung durch das Wording und so ähm, geschürt. Und weil das eben so spannend ist, ist es auch ganz cool, einfach mal sich so die Anfänge von Periodenwerbung anzuschauen. Und so spezielle Artikel für Menstruation, die wurden so ab dem Ende des 19. Jahrhunderts massenhaft angefertigt und dementsprechend ähm, dann eben auch beworben. Und da gab es dann so Anzeigen für die sogenannte Monatshygiene und da ging es dann vorrangig eben auch so um diesen medizinischen und gesundheitlichen Aspekt, also Binden zu tragen, das stand dann immer so, da wird von Ärzten empfohlen, der und der Arzt hat es das empfohlen, dass es das gut und wichtig ist und eine Notwendigkeit ist und dann gab es zum Beispiel auch mal dann so einen Stuttgarter ähm, Hersteller, der hat dann ähm, welche auch Osmos angefertigt, weil die wohl antiseptisch wirken und dann gab es zu den Binden aber auch so einen richtigen Gürtel, den Diana-Gürtel, den man sich dann quasi so um geschnallt hat, um da dann die Binde reinzulegen. Und Elli, ich habe ein paar Anzeigen rausgesucht und die hier uns in Stock kopiert, du siehst sie auch. Ja, können wir ja mal ein paar so zusammen durchgehen und ein bisschen beschreiben, weil es ist, äh, ja, sehr interessant. Zum Beispiel so die erste ist quasi aus einer Zeitung und dann steht so oben drüber, eine harmonische Ehe ist von der Damenbinde Camellia, also da geht es ja quasi so drum, die Binden sind so toll, weil die schaffen, die harmonische Ehe aufrechtzuerhalten, weil die Frau quasi durch die Binde es schafft, ihre Anmut und ihre seelische Ausgeglichenheit zu behalten. Klar. Dann haben wir hier noch so eine Werbung von Camellia, da sieht man zwei Frauen, eine mit einem weißen Kittel hinter der Theke und eine Frau im schwarzen Mantel mit einem schwarzen Hut, so schick angezogen und dann steht da so ganz groß, wird sie das durchhalten? Aber ja, sie wird, auch der letzte Kunde am Abend wird dasselbe freundliche Lächeln und das gleiche Interesse finden wie der erste am Morgen. Abgespannt sein und Müdigkeit, das kennt sie gar nicht, noch nicht einmal in den Tagen, wo so viele Frauen jede Anstrengung ängstlich meinen. Nur wegen der Binde.
1: Oh, da kommt so richtig diese gesellschaftliche Pressure einfach durch. Dieses wirklich nach außen, einfach dieses Bild waren, das einfach nichts ist. Das steht da ja schwarz auf weiß drinnen sogar. Heute wird das ein bisschen verheimlichender erzählt, immerhin. Aber das ist ja wirklich also krass.
0: Ja, ja, und dann so ein paar internationalere äh, Werbungen. Da ist zum Beispiel eine Frau in so einem weißen Kleid und so auf, ab Bauchhöhe sieht man quasi so ein Strauß roter Rosen vor ihr. <lacht> da ganz, ganz äh, tolles Bild für, für die Periode. Und noch eine möchte ich nicht vorenthalten. Da sieht man quasi so zwei Frauen, eine von hinten und eine von vorne, die so, so ein äh, überzeugendes Gesicht macht. Und unten drunter steht, »Of course, unmarried girls can use per sets.« Pressets sind quasi Tampons und das fand ich so crazy, dass wohl Mädels, Frauen, die nicht verheiratet sind, anscheinend wohl gedacht haben, dass sie keine Tampons tragen dürfen, also keine Menstruationsartikel tragen dürfen, die man... Einführt, einführt, genau, Einführt ist das Wort. Also wir packen euch die ganzen in die Show Notes. Da gab es mal so einen Kanal, der hat da so ein paar Absurde zusammengestellt. Könnt ihr euch mal durchklicken, wenn ihr das möchtet. Ja, und wenn man sich dann die bewegt -Bild von äh, den letzten Jahrzehnten anschaut, dann merkt man, ach geil, so viel hat sich gar nicht getan. Dieses klassische Bild zum Beispiel, was ich vorhin schon erwähnt hatte, man geht feiern und die Slip-Einlage sitzt seltsam und dann äh, muss man irgendwie damit umgehen. Da wird quasi gar nicht drüber nachgedacht, wie es einem eigentlich geht, sondern nur, dass die Slip-Einlage komisch ist. Sitzt so, das allein ist ja schon mega absurd. Und dann gibt es eine relativ bekannte Werbung von OB, die wird immer wieder zitiert, die ist von 1993. Und da sagt eine Journalistin, Bettina Schmitz, Ganz am Anfang, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das ist ein Anlehnen an einen Aufklärungsfilm von Walt Disney, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Aber man denkt so, hey cool, okay und ihr klärt diese Missverständnisse jetzt auf. Und dann fängt sie aber auch mal an mit dieser Leier, damit die Regel sauber und diskret abläuft. Und man denkt so, oh Mann ey, jetzt habt ihr schon so gut angefangen, aber eigentlich schlagt ihr wieder in die gleiche Kerbe rein. Passt ja aber auch zu OB, ich war auf deren Website auch und OB steht
1: ja für ohne Binde, allein das schon, Brainfuck, wow, ähm, wissen glaube ich auch viele nicht. Und ähm, auf der Website heißt es halt so Geschichte, dass die Gründer und Gründerinnen diese Abkürzung wählten, Zitat, um den Namen ihres Produkts diskret, modern und elegant zu gestalten. Also auch da so, mhm. ich erwähne nicht mal mehr das Wort Binde, sondern ich sage ob wo
0: gar nichts mehr von irgendwas auftaucht, um das möglichst diskret und elegant zu gestalten. Ansonsten ja hat man halt eben auch immer so dieses Gefühl, es geht halt nur darum, dass sich alles wie ein Hauch von nichts anfühlen soll, dass man die ganze Zeit das einfach nicht merken soll und es total ignoriert, dass man es ja spürt, ganz egal, ob es jetzt viel blutet oder wenig, dass man ja auch einfach Schmerzen hat und all das wird in den Werbungen so crazy ignoriert einfach. Ja, einfach komplett, wie wir vorhin schon hatten, so dieses
1: gesellschaftliche Bild aufrechterhalten und Male Gaze als konzept taucht da halt auch ohne Ende auf. Dieser männliche Blick, der das Verhalten einfach bestimmt, von dem man sich bestimmen lässt, also eben so, der Mann soll mich halt tanzen sehen, als ob nichts wäre. So dieses verinnerlichte Wahrnehmen dieses männlichen Blicks, den wir zum Beispiel in der Filmfolge ja auch schon länger besprochen hatten, das finde ich auch so
0: krass, welchen Raum das bekommt. Mhm. Und was ich auch noch als letzten Punkt ganz spannend finde, es heißt ja auch immer, es geht um den Schutz. Mhm. bist du zwölf Stunden geschützt. Vor was ist man eigentlich geschützt? Ich verstehe dieses Wording irgendwie nicht. Also da gibt es ja jetzt auch diese ganz aktuelle Werbung mit dieser Eiskunstläuferin, wo es um den Schutz geht. Aber also ich komme gar nicht dahin. Ich kann das gar nicht greifen, was die damit eigentlich sagen wollen. Vor was bin ich geschützt? Vor der Gesellschaft? Damit sie mich vor nicht auslacht Vor dem Tabubruch. Ich würde sagen, du bist geschützt vor dem Tabubruch. Das ist doch so seltsam. Komplett, ja. Und gleichzeitig muss man sich ja irgendwo schon auch bewusst machen, dass man Werbetreibenden nicht irgendwie hier komplett die Schuld in die Schuhe schieben darf, weil ihr Augenmerk ist es halt ja noch nie gewesen, irgendwie die Gesellschaft zu verbessern oder da irgendwie die Politik anzuheuern, dass da besser drüber gesprochen wird, sondern halt Produkte zu verkaufen. Und dann ist es natürlich auch klar, irgendwo eine krasse Herausforderung für etwas zu werben, das in der Gesellschaft tabuisiert wird. Natürlich haben die Werbetreibenden das Tabu noch weiter vorangetrieben, aber gleichzeitig mussten sie sich ja auch irgendwie mal Gedanken machen, okay, wir wollen da was bewerben, aber wenn wir da jetzt irgendwie echtes Blut verwenden oder keine Ahnung, zeigen, wie man einen Tampon einführt, dann, dann rasten ja alle aus und wir kriegen überhaupt kein Produkt verkauft. So ist es ja heute noch ein Aufschrei, wenn echtes Periodenblut benutzt wird oder zumindest rote Farbe statt blauer. Ich finde es halt so schwierig. Ne? Also klar, wir kritisieren das jetzt, aber es ist, ich finde, man darf es nicht nur den Werbetreibenden in die Schuhe schieben. Nee, sehe ich schon den Punkt. Ich denke
1: mir nur gleichzeitig, dass Werbetreibende ja Menschen sind, die Teil der Gesellschaft sind. Und als solche kann man immer daran mitarbeiten, die Gesellschaft zu verbessern und nicht in, in noch mehr so Gräben reinzutreiben. Und da hat Werbung einfach schon einen massiven Anteil daran. Also ich würde es genauso wenig, wie ich es groß reden wollen würde, würde ich es eben auch nicht klein reden. Es hat einfach seinen Anteil dran, den man bis heute nicht übersehen darf. Und ich
0: finde aber trotzdem, dass Werbetreibende sich auch dessen bewusst sind, dass Werbung deutlich politischer geworden ist, gesellschaftspolitischer ja, und dass man es sich auch nicht mehr erlauben kann. Deswegen gibt es ja
1: auch mittlerweile ich nenne das mal feministische Tendenzen in der Richtung. Also zum Beispiel hat Always, die Marke Always 2021 einen Spot rausgebracht, wo zum ersten Mal auf dem deutschen TV-Werbemarkt einfach rote Flüssigkeit verwendet wurde für ein mhm. Periodenprodukt 2021. Und der Aufschrei war riesig. So der Werberat wurde überflutet mit Beschwerden und Anmerkungen und so, ob man sowas überhaupt machen kann. Und in Großbritannien gab es 2016 einen Werbespot mit roter, dickflüssiger Flüssigkeit ähm, von der Marke Bodyform, das ist dann das nächste. Es ist ja nicht nur Flüssigkeit, die eigentlich ähm, in so ein Periodenprodukt reinläuft, sondern Periodenblut ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich von der Konsistenz, je nach eben Stand des Zyklus oder Stand der Periode. Und dann ist das auch mal so ein bisschen schmierig und so ein Kram. Und so die Farbe und eben so die Beschaffenheit, das mal in der Werbung wirklich zu zeigen. Auch in Australien war es 2019 zum Beispiel so weit. Da gab es so einen Spot von der Marke Libra mit dem Hashtag BloodNormal. Also da gab es so mega viele normale Alltagsszenen, die dargestellt wurden, in Verbindung dann mit Periodenprodukten, mit roter Flüssigkeit da drauf. Und danach gingen einfach 600 Beschwerden beim dortigen Werberat ein. Das muss man sich mal bewusst machen. 600 Mal hat sich jemand gedacht, meine Zeit des Tages verwende ich da drauf, denen sowas zu schreiben wie äh, schlechter Geschmack wurde geschrieben, unangemessene Inhalte oder auch Verleumdung und Erniedrigung von Frauen durch Darbietung eines intimen Vorgangs. also Oder auch verstörend für kleine Kinder. Das waren alles Anmerkungen dazu. Und Ich finde dann aber auch ganz schön, der Werberat in Australien hat die alle abgewiesen und hat gesagt das Gremium stellte fest, dass die Darstellung eine genaue Veranschaulichung eines realen physischen Vorgangs ist. Das ist so richtig schön äh, Bürokratie-Australisch. <lacht> also einfach so auf den Punkt gebracht, wo da eigentlich der Knicks in der Gesellschaft ist.
0: Und dann über die normale Werbung für das Produkt hinaus gibt es ja auch manchmal eben so Kampagnen, die gefahren werden, eine, die vielleicht doch einige von euch kennen, weil die auch schon ein bisschen älter ist, ist die von Always, Hashtag wie ein Mädchen, wo quasi so junge Mädels vor die Kamera geholt werden und auch ähm, ältere oder so Jugendliche vor die Kamera geholt werden und beiden dann gesagt werden, renn mal wie ein Mädchen, werf mal wie ein Mädchen. Und die ähm, etwas Älteren oder auch die Jungs äh, machen dann halt so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, halt so ein bisschen... Komische Bewegungen, halt so, so einen schlechten Wurf und so die Hände hoch beim Rennen und so. Das ist das Stereotypische, was man halt so kennt. Und die kleinen Mädels, denen gesagt wird, rennen wie ein Mädchen, die rennen halt um ihr Leben und die werfen um ihr Leben. Und ja, fand ich, fand ich eine gute Kampagne.
1: Ja, oder auch Drop the P-Word, was in Indien eine Kampagne war von Body Shop. Oder was wir gerade schon hatten mit der Firma OB, die eben mit dem Hashtag Let's Talk Periods ähm, die DFB-Frauen sponsert. Oder auch äh, Hashtag Womp-Stories, wo quasi so ein bisschen die Lebensrealitäten mit Menstruation dargestellt werden. Also alles so Kampagnen, die über dieses... Also klar bewerben die am Ende auch ein Produkt, aber die gehen dann noch so einen Schritt weiter und beschreiben eben diese gesellschaftliche Verantwortung auch, die die Werbetreibenden schon zu einem bestimmten Anteil erkannt haben.
0: Ja, total. Also dieser, den du gerade mit diesen Warm-Stories erwähnt hast, der hat mich hier richtig bekommen. Also verlinken wir euch natürlich auch, schaut euch den gerne mal an. Das ist so ein Clip, da war ich wirklich die ganzen, weiß nicht, fünf, sechs Minuten einfach nur davor geklebt. Fand ich einfach richtig gut. Wo ich so dachte, so, das kann auch dazu führen, dass Menschen, die sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt haben, einen Zugang zu dem Thema bekommen habe ich, also fühle ich total, du hattest mir das ja geschickt und ich habe das auch angeschaut und ich hatte auch so
1: Tränchen in den Augen, weil ich das so gefühlt habe und ganz spannend, ich habe das dann meinem Partner geschickt gehabt und gezeigt, er hat gesagt, hier, da kannst du mal was lernen, mehr habe ich gar nicht gesagt äh, krass. und er hat mich nach dem Video gefragt und was kann ich da jetzt lernen und dann habe ich ihm quasi gesagt, das drückt einfach alles aus, was für mich Periode ist und was ich vielleicht an Glück und Angst damit verbinde und so, da ist einfach alles drin und ich fühle das so sehr, wie realistisch das da dargestellt wird und so. Und, ne, er konnte das von sich aus nicht fühlen, oh Mann, weil keine das Verbindung halt ja. dazu da war. Das fand ich total interessant, das ist jetzt ein Einzelfall, das muss ja gar nicht so allgemein so sein und vielleicht habe ich ihn einfach äh, überfahren damit, schau dir das mal an und lerne mal was. Ich hätte ja auch sagen können, so ist Periode, guck dir das mal an, was denkst du? Das wäre so ein bisschen ein anderes Setting gewesen, aber ich fand das so ganz interessant, dass er halt nicht direkt eine Connection dazu hatte.
0: Ja, okay, aber trotzdem ja ganz cool, dass ihr nochmal drüber geredet habt. Vielleicht fehlt dann einfach halt dieser Schritt noch so, dass man einfach noch mal zusammen dann sowas auch durchgeht und Menschen, die halt deren Lebensrealität das nicht ist, da quasi so abholt. Finde ich auch okay. Aber wir wollten ja nicht nur über die Werbung in dieser Folge sprechen, sondern auch über andere Bereiche, zum Beispiel den Journalismus und auch die darin oder damit genutzten Bilddatenbanken. Und was wir uns rausgegriffen haben, war vor allem den Sportjournalismus, Sportjournalismus-Momente mal rauszuholen, in denen die Periode zum Thema gemacht wurde. Da haben wir zum Beispiel die Olympischen Spiele von 2016. Da hat die chinesische Schwimmerin Fu Yuanhui gesagt, ich habe vergangene Nacht meine Periode bekommen und ich bin gerade sehr müde und hat sich so bei ihrem Team entschuldigt, dass sie halt eben es nicht geschafft hat, die Leistung zu bringen und so. Und das sagt sie halt im, im chinesischen Fernsehen ähm, und spricht dieses Wort halt aus. Da gab es auf jeden Fall viel Berichterstattung drüber und das ist von 2016, das muss man auch mal sehen. Das ist jetzt schon sieben Jahre her.
1: Internationale
0: Berichterstattung, ne? Ja. Also, das hatte in
1: China ein wahnsinniges Echo, aber auch ähm, bei uns und in den USA und so wurde darüber gesprochen. Und es gibt aber auch ähm, jetzt ganz neueste Momente, sage ich mal. Also 2022 beispielsweise hat Lydia Co., eine neuseeländische Golferin, quasi gesagt, nachdem sie nach ihren Rückenproblemen gefragt wurde... Es ist diese Zeit im Monat und hat damit auch den Interviewer so ein bisschen sprachlos gemacht. Er hat dann so gesagt, okay, danke und hat ihr das Mikro nochmal hingehalten. Und sie dann auch so, ja, ich weiß, das macht dich jetzt gerade sprachlos, Cherry, aber so die Girls wissen, worüber ich spreche.
0: Also ganz ein schöner Moment. Total schön, ja, ja, voll. Und... Den habt ihr sicherlich alle mitbekommen äh, aus diesem Jahr, als Michaela Schifrin die amerikanische Skirennläuferin, in einem ORF-Interview auf Englisch gesagt hat, am kind of in an unfortunate time of my monthly cycle und übersetzt auf dem Sender äh, wurde das, ich komme nicht einmal mehr zum Radfahren, was ich jeden Monat mache, ähm, wurde sich viel drüber lustig gemacht verständlicherweise, sie hat dann später auf ihrem Instagram-Kanal dann auch noch ein Video veröffentlicht, in dem sie halt Fahrrad fährt und dazu schreibt. So nice to get my monthly cycle, just in case anyone else is confused. It's my period. We're talking about my period. <lacht> War ganz witzig. Wir fand es dann fast schon ein bisschen zu krass, diesen Moderator so zu schämen, weil man halt dann auch, wie jetzt gerade mit deinem Freund, ne, der aber durch dich ja auch schon voll viel so mitbekommt, man es darf einfach nicht unterschätzen darf, wie sehr das nicht in den Köpfen von nicht menstruierenden Menschen ist, dass man seine Periode haben kann, so.
1: Ja, wollte ich auch gerade noch hinzufügen, dass das dann wieder so ein bisschen online auch übers Ziel hinausgeschossen wurde, wie diese Einzelperson so geschämt wurde für etwas, was einfach ein gesellschaftliches Problem ist. Ich fand da auch noch ganz schön, um vielleicht auch noch mal kurz aufzumachen, wie sehr der Sport halt auch wieder in die Gesellschaft reinwirken kann. Also, es gab dann wiederum noch eine Antwort der Justizministerin von Österreich, die halt auch wieder ein Video gemacht hatte, wo sie auf so einem Fahrradtrainer sitzt und halt auch so sagt, hey, wir alle haben diesen Monthly Cycle. Danke, dass du, äh, Michaela Schifrin, drüber sprichst. Und das halt nochmal zum Thema macht, worüber es dann nochmal Berichterstattung gibt. Also so wie gut das dann manchmal auch funktionieren kann, wenn man das öffentlich macht, dass das dann auch diese Seite eben reproduziert wird. Das fand ich da ganz schön. Und darüber hinaus, jetzt, das sind so Einzelmomente, die im Sport stattfinden und dann wird darüber berichtet. Aber darüber hinaus gibt es ja auch Recherchen in den Sport hinein. Also beispielsweise hat der SWR in Deutschland eine Umfrage gemacht mit über 700 Sportlerinnen. Das war 2021. Und sie betiteln das selbst als erste Umfrage in Deutschland, die Sportlerinnen zu Themen wie Familienplanung, Periode, Training, Sexismus befragt hat muss man sich auch mal vorstellen. Ne? 2021, ja. zum ersten Mal so eine groß angelegte Studie oder Umfrage dazu. Und ein Ergebnis ähm, dieser Umfrage war eben, dass den Sportlerinnen im Trainingsplan die Periode einfach viel zu oft, viel zu kurz kommt. Also, Sie ähm, fühlen sich zum Beispiel nicht wohl damit, mit ihrem Trainer, ihrer Trainerin darüber zu reden. Die Trainingspläne sind eben nicht darauf angepasst, was ja auch so bescheuert ist. Ne? Dass du halt, also klar, du kannst dir nicht die Wettbewerbe da hinlegen, wo es gerade für deinen Zyklus passt, aber du kannst das Training ja total darauf anpassen, wie es deinem Körper gerade geht. Also, so dieses Unwissen oder diese Ignoranz kommt da auch ganz gut raus.
0: Spannend, ja. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl so, dass es immer mehr Artikel dazu gibt, so zum Thema, wie vereine ich mein Training mit der Periode, mit meinem Zyklus und so und quasi nicht nur im Profisport, sondern eben auch quasi für Normalos. so wie kann ich das auch machen. Da gab es auch mal von Nike tatsächlich eine Kampagne noch dazu, also es hat auch schon so wieder ein bisschen in die Werbung übergeschlagen. Ich glaube, das kommt gerade so und trotzdem ist es krass, dass es bis jetzt einfach noch so ignoriert wurde
1: voll und vielleicht als kleinen Zwischenschub, weil wir wollten eigentlich noch über Politikberichterstattung reden, aber ich denke gerade irgendwie auch an Boulevardjournalismus, auch wenn ich das mm -hmm. also Journalismus in Anführungszeichen, ne? es gibt ja solchen und solchen, aber so allgemein dieser Boulevardjournalismus benennt das ja auch seit Jahren, habe ich das Gefühl, schon immer mehr, also dass irgendwelche Schauspielerinnen vom Set erzählen oder so. Jennifer Lawrence hat zum Beispiel mal erzählt, dass ihr Golden Globe Kleid nur Plan B ist, weil ihr der Plan A halt zu so eng war dafür, dass sie gerade ihre Periode hat und sie ist quasi... Ich glaube, übersetzt sagt sie sowas wie, ich habe es nicht eingesehen, halt meine Gebärmutter zu quetschen oder so. Auch da wieder, das wird dann auch auf unterschiedlichste Art in diesen Boulevardmedien aufgenommen. Von eben Bewunderung, dass sie das so ausspricht, bis aber auch hinzu, zu, ah, das ist jetzt too much information. Aber trotzdem, alles in allem, taucht das im Boulevardjournalismus gefühlt ein bisschen unaufgeregter und auch schon länger auf, was ich auch ganz schön finde. Alles in allem. Und dann ähm, direkt weiter zur Politikberichterstattung, die wir noch richtig spannend finden, weil es da auch so viele kleine Themen gibt. Ich glaube, da könnte man auch eine eigene Folge machen dazu. Mhm. Aber nur mal hier für den ersten Aufschlag grob runtergebrochen. Worüber ich auf jeden Fall gestolpert bin, auch als das in den Medien gerade Thema war, war Spanien und der Menstruationsurlaub in ganz fetten Anführungszeichen, weil ich das so verrückt fand und finde, wie oft dieses Wort in der deutschen Berichterstattung aufgetaucht ist, also Menstruationsurlaub, weil es einfach so grundfalsch ist. Auf Spanisch heißt das Permiso menstrual oder Baja menstrual und das bedeutet halt sowas wie menstruelle Genehmigung oder menstrueller Ausfall. Also da taucht das Wort Urlaub nie auf. Und bei uns in den Medien wurde das einfach mit Menstruationsurlaub reproduziert. Und dann gab es in den Kommentaren so, ja, du möchtest auch ähm, Urlaub, wenn ich eine Latte habe oder so. So ein Zeug liest oh. man da und dann Oh, denke ich mir, so es wäre so einfach, wenn ihr euch einfach Mühe geben würde, das richtig auszudrücken und dann auch die ganzen Online-Übersetzer plappern das nach. Also ich habe das Wort dann jetzt die Tage auch mal eingegeben und ich glaube nur bei leo.org wurde es mir nicht falsch wiedergegeben, ah, so das World Wide Web reproduziert dann wieder, weil das halt das in den ganzen Online-Medien so findet und dann denkt, das ist so richtig. Also ja, ganz, ganz schwierig. Mich als
0: Sprachmensch hat das richtig gepackt. Ja, ja das glaube ich. Das ist so ein bisschen wie Vaterschaftsurlaub. Christian Lindner und so seine freie Zeit. Genau. <lacht> Voll, endlich golfen gehen, wenn das Kind da ist. Geil. <lacht> Und weil wir ja schon von den Werbekampagnen-Fields gesprochen haben, es gab ja aber auch quasi Journalismusgestützte Kampagnen, wie zum Beispiel eben die Kampagne weniger Steuern auf Menstruationsartikel zu fordern. Das wurde immer wieder auf der ganzen Welt ähm, zum Thema gemacht, von Kenia bis Kanada. Und in Deutschland wurde es dann tatsächlich auch erfolgreich umgesetzt. Da gab es ähm, zum einen eine Petition von der Neon, dem Hashtag "Kein Luxus" und noch eine andere auf change.org. Und das hat eben dazu geführt, dass Periodenprodukte von 19 Prozent auf sieben runtergesetzt wurden.
1: Ja. Genau, quasi kein Luxussteuersatz mehr darauf erhoben wird seitdem. Man muss sagen, die Preise gingen dann kurzzeitig runter, weil die Unternehmen versprochen hatten, das auch weiterzugeben und dann wurde wegen angeblicher Inflation und gestiegene Kosten und bla und Corona ähm, die Preise 2020 wieder angehoben. Cool, <lacht> Classy. Cool. Und was ähm, auch total cool war ähm, und in meinem Kopf sich auch irgendwie festgeklebt hat, war 2015 Trump, als er damals für seine erste US-Präsidentschaft ähm, kandidiert hat. Der hat in einem CNN-Interview erzählt, dass er in einem anderen Interview und sagt, dass die dortige Interviewerin, das war Megan Kelly, Blut aus ihren Augen umgebracht und aus sonst wo kommen hatte und ihm deswegen so kritische und gemeine Fragen gestellt hatte. Also da spielt hier ganz klar halt drauf an, dass sie so gemein zu ihm war, weil sie ihre Periode hatte. Wo man sich auch mal denken muss, Alter, der Typ war dann einfach vier Jahre Präsident, so Gratulation USA. Muss man sich auch mal geben Ach, das irgendwie. Das habe ich komplett verdrängt. Ja, aber stimmt das hatte auch einen richtigen Aufschrei, ne? aber es hat nicht verhindert,
0: dass er Präsident geworden ist. Ich überschreibe diese ekelhafte Erinnerung mit einer neuen von 2018 aus Großbritannien. Da hat nämlich die junge Politikerin Danielle Rowley in einer Rede zum Thema Kosten von Menstruationsartikeln ihre eigene Periode angesprochen. Und zwar nämlich so, dass sie zu spät gekommen ist und dann da total außer Atem steht und darüber sprechen möchte und eben sagt so, ich möchte jetzt darüber sprechen und ich hoffe, sie verzeihen mir, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich habe gerade meine Periode und ähm, hat es quasi so ein bisschen dran eingeläutet und hat aber eben das Wort ausgesprochen und dann hat sie danach auch nochmal auf ähm, Social Media ein Video dazu gepostet und hat das auch nochmal ihre Rede gerepostet. Und das ist dann in den Medien auch immer wieder aufgegriffen worden und was ich da ganz schön fand war quasi, so man hat eben gesagt, so diese Politikerin, die kam da zu spät und hat eben erzählt, ja, dass sie gerade ihre Periode hat und hat dann aber so diese ganzen Fakten zum Thema Periodenarmut, wie teuer das eigentlich in Großbritannien ist, wie viele Menschen sich das nicht leisten können, nochmal in diesen Artikeln aufgegriffen und das fand ich ganz schön, dass es das dann quasi so informativ auch nochmal umgewandelt wurde
1: voll und ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, dass wir mehr Politikerinnen finden, die mit dem Thema auch privat mehr an die Öffentlichkeit gehen, so wie das halt, wie wir das im Sport ja gerade in den letzten Jahren schon mega viel gefunden haben. Das waren ja vorhin echt nur Beispiele dafür, was in den letzten Jahren da alles durch die Medien gegeistert ist. Aber ich muss sagen, wir haben wirklich sonst nichts so Nennenswertes gefunden. Also wenn ihr da irgendwas noch im Kopf habt, was irgendwie in den Medien war, dann er schickt uns das gerne, sagt uns da gerne Bescheid, weil man muss ja auf der einen Seite sagen, dass jetzt kein Mensch dazu gezwungen werden sollte, über seine Periode zu reden, weil ja, es ist natürlich was Intimes und man möchte das manchmal auch nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Ich denke mir aber gleichzeitig, Politiker und Politikerinnen reden über ganz andere Sachen teilweise. Und dann finde ich das interessant, dass das sonst eigentlich bisher in Reden kaum auftaucht. Also wenn, dann wird über andere geredet. Also es gab im Deutschen Bundestag mal eine Rede, da spricht die Sprecherin quasi die Geschichte einer 13-Jährigen an. Da geht es, glaube ich, auch um Periodenarmut, dass die nicht in die Schule kann und so, weil sie keine Produkte hat. Also schon eine wahre Geschichte nacherzählt, aber halt ohne irgendeinen privaten Aspekt. Und ich frage mich dann manchmal schon, wenn man sowas mehr noch eben dieses Private ins Politische, ins Öffentliche heben würde, das nicht noch mehr Impact hätte und man es deswegen einfach mal machen müsste. Aber wie gesagt, ohne Zwang halt und das dann, ich verstehe schon, dass das einfach schwierig ist und für manche auch eine Grenze.
0: Verstehe ich auch gar nicht. Also ich finde da auch, da muss jede Frau, jede menstruierende Person selber so damit okay sein und sich damit wohlfühlen, darüber auch öffentlich zu sprechen, weil, wie man es ja eben mitbekommt, das auch halt auch schnell in, in Hass oder in ähm, Belustigung und sowas umschlagen kann. Merkt man auch daran, wie zum Beispiel auch bei uns das hochgekocht ist, als der erste Bindenhersteller rotes Blut gezeigt hat. Rotes Blut. Das ist nämlich echt lustig. Da hat die Schweriner Volkszeitung getitelt, Zuschauer von Werbung angeekelt, Doppelpunkt, Bindenhersteller zeigt rotes Blut. Welche Farbe hat denn Blut sonst? Vor allem stimmt ja auch nicht mal ist so rote Flüssigkeit. Richtig, es war nicht mal echtes Blut. Und was ich da halt auch interessant fand, und dann möchte ich nämlich auch überleiten zum Thema Bilddatenbanken, die Bebilderung. Also das war halt so eine Periodentasse und da waren so rote Glitzersternchen drüber. Also die die sprechen quasi über eine Werbung, wo rote Flüssigkeit gezeigt werden soll und tun selber aber nur die Glitzersternchen wieder zeigen, so im Sinne von, also wir finden das jetzt auch nicht so geil, das jetzt hier so <lacht> öffentlich zu zeigen, deswegen machen wir da mal lieber ein bisschen Periodentasse mit Glitzersternchen drüber. Und das ist aber halt schon auch ein bisschen ein Teufelskreis, weil die Bilddatenbanken halt oft auch gar nicht so viel hergeben oder das zumindest in den vergangenen Jahren wirklich kaum getan haben und man halt einfach im Journalismusalltag daran gebunden ist. Es gibt bestimmte äh, Verträge, die man mit Bildagenturen und sowas hat und bei denen lädt man dann was runter oder eben nicht. Es gibt auch noch so ein paar, wo man quasi kostenlos was runterladen kann, aber man ist halt in dem schnellen Alltag daran gebunden, da einfach ein Bild Nehmen. und das sind ja auch immer die gleichen
1: ne also die ja. ganzen großen journalistischen Medienhäuser also das ist Imago Images, Picture Alliance, DPA, Getty, äh, Pexels, Unsplash also genau die, das sind schon immer ähnliche Bilddatenbank so die großen
0: halt die da ja. verwendet werden Pexels oder Unsplash die sind eben halt for free die könntet ihr jetzt auch nutzen wenn ihr irgendwie einen Blog Eintrag oder sowas macht und die anderen kosten eben und interessanterweise Lange Zeit war es halt eben so, dass man wirklich überhaupt kein Blut zu sehen bekommen hat, beziehungsweise geschweige denn rote Farbe. Es sind immer alles so ganz saubere Binden gewesen, so gestapelt neben eingepackten Tampons oder so ein Tampon vor einer so einem knalligen Hintergrund, so ein Tampon so total stylisch in die Mitte gelegt. Oder man hat eben so, so Stockfotos mit einer Frau mit einer Wärmflasche oder so ein Bauch, wo so ein trauriges Smiley drauf gemalt ist. Richtig schrecklich. Und dann auf der anderen Seite gibt es eben diese Synonyme wie rote Blumen, die man sich so vor den Unterleib hält oder Rosenblätter auf Binden verteilt oder dann eben der Kaktus als Zeichen für Schmerzen. Und da sieht man aber eben bei diesen beiden ähm, Free-Datenbanken, Unsplash, aber vor allem bei Pexels, wie sich in den letzten Jahren das so krass verändert hat. Wenn man da wirklich Periode oder Menstruation oder sowas eingibt, da sieht man blutige Unterhosen, man sieht Blut auf dem Badezimmerboden, man sieht Blut in der Tasse. Wahrscheinlich kein Blut, das immer noch ja. dazu. Ich denke, es ist kein Blut, aber ja. es ist ähm, genau nach
1: wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht. Weiß ich Im nicht. Im Großen und ja. Ganzen.
1: Es gibt bestimmt die Ausnahmen, aber ich. Ich glaube, die wenigsten bilden wirklich
0: Blut, Blut ab. Weil es halt auch nicht so einfach ist, das dann auch halt zu ja. schuten und so. Das stimmt, ja. Und ansonsten gab es da halt dann die ganze Zeit irgendwie immer nur so Glitzerbilder und Regenbogen und andere komische Farben, Tampons und Binden und so. Oder halt, dass quasi irgendwie so Glitzer auf das Tampon vorne drauf ge geklebt wurde und das dann quasi so wie Blut aussah. Und das ist, das hat sich wirklich deutlich geändert. Was ich mich da halt aber auch frage, das sind ja teilweise sehr ästhetische Bilder, und wenn ich als Journalistin halt ein Bild suche, dann möchte ich, dass das Bild auch schön aussieht und dass es meine Webseite hochwertig wirken lässt. Und das sind dann halt quasi oft diese Bilder, die halt einfach schön aussehen und da frage ich mich schon, ob diese Art der Darstellung halt vielleicht auch Okay wäre, wenn eben die Periode nicht so ein großes Tabu wäre und man dann halt sagen könnte, ja, ich habe jetzt Bock, bei diesem Artikel oder bei diesem Blog-Eintrag oder Social-Media-Beitrag eher mit Glitzer zu arbeiten oder eben mit ähm, diesem einem Tampon, was da so in der Mitte liegt, einfach weil ich es ein schönes Bild finde. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht, noch nicht so weit sind, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es kein Tabu mehr ist, dass es in zehn Jahren okay wäre, diese Bilder wieder zu benutzen, weil man bei einem anderen Wissensstand ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich habe zwei Gedanken dazu. Ich glaube, solche Bilder können ästhetisch sein. Ich finde zum Beispiel das Cover von dem Buch von Franka Frei. Periode ist politisch heißt das, da hält sie zwei Tampons an den Schnüren über ihrem Kopf, sodass die Tampons auf Augenhöhe vor ihrem Kopf baumeln. Ich finde, das ist ein wahnsinnig ästhetisches Bild, das sehr, sehr viel verdeutlicht und sagt. Und die sind auch rot eingefärbt. Also sowas... Kann ja ästhetisch aussehen, ohne dass es glitzer und unrealistisch sein muss. Und den zweiten Punkt, ich finde, dass man im Journalismus sowieso daran arbeiten muss, sich nicht von dieser Online-Alles muss ästhetisch sein-Atmosphäre vereinnahmen zu lassen, weil journalistische Medien viel zu viel eigentlich auf diese ganzen Stockbilder zurückgreifen weil das halt bei Google besser gerankt wird, wenn du Bilder hast. Also das ist ja nochmal eine ganz eigene Thematik. Aber wenn du so fragst, finde ich, müsste halt journalistische Bebilderung von der ästhetischen Bebilderung sowieso weggehen. Klar gibt es da immer auch irgendwelche ikonischen Bilder und alles. Das wirst du nicht vermeiden, weil Menschen schauen gern schöne Bilder an. Aber man sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, dass Ästhetizität er weißt du so ähm, nicht der Hauptbestandteil einer journalistischen Bebilderung
0: sein darf ja okay den Punkt kann ich voll nachvollziehen voll voll schwierig weil weil ich die jetzt gerade so mich voll ertappt fühle diesen Drang die ganze Zeit zu haben dass alles schön aussieht aber du hast vollkommen recht müssten halt alle mitziehen <lacht> <lacht> Ich fühle dich ja trotzdem. Ich bin ja auch nicht frei Danke. davon. Ich sage nur in der Theorie. Ja. In der Theorie gibt es sogar eine kostenlose, nein, sogar in der Praxis, es gibt eine kostenlose Datenbank, die man benutzen kann. Die Vulvani Gallery, das ist quasi von einem Blog, die noch über ganz andere Bereiche von der Periode aufklären, auch so Workshops anbieten. Aber die haben eben auch eine kostenlose Datenbank erstellt mit Bildmaterial, mit echtem Periodenblut. Also es sind coole Bilder, man sieht, dass es echtes Blut ist und das äh, hat schon was mit mir gemacht. Und frage ich mich schon auch, ich habe die Bilder noch nirgendwo gesehen. Also ich habe jetzt mir die Datenbank angeschaut und dachte so, krass, schade, dass mir keins von diesen Bildern jemals in irgendeinem Artikel über Menstruation oder Periodenblut ähm, über den Weg gelaufen ist.
1: Muss vielleicht noch bekannter werden. Ja, verlinken wir euch. Aber ich finde, nachdem wir jetzt Sprache, Journalismus und Werbung besprochen haben, merkt man ja schon... Es gibt zunehmend so eine Period-Positive-Bewegung, jetzt rein gesellschaftlich wieder geblickt. Also wenn man sich eben bewusst macht, wo wir herkommen, dass Menstruieren ganz lange bedeutet hat, dass du von so ziemlich allen wichtigen Dingen, ob das Politik oder Religion oder sonst was ist, eben mindestens zeitweise ausgeschlossen warst. Das haben wir ja heute nicht mehr. Und ich finde das dann ganz spannend, so zu gucken, mit der zweiten Frauenbewegung in den 1960ern gab es eben mehr Aufklärung und es gab zum ersten Mal wissenschaftliche Beweise dafür, zum Beispiel, dass es kein Menstruationsgift gibt. Surprise, das musste man wirklich erstmal beweisen. Und trotzdem, obwohl es eben so ein bisschen in die positivere Richtung bei allem geht, mit Bilddatenbanken und Werbetreibende haben mehr Verantwortung und sowas, trotzdem ist irgendwie dieses Verschweigen immer noch als Form der Reglementierung so präsent. Also dieses Kommunizieren ist nach wie vor dadurch, irgendwie nicht aufgebrochen, habe ich das Gefühl, oder? Mhm. Also man muss sich mal vorstellen, dass schon 1978, da hat eine feministische Aktivistin Gloria Steinem einen Essay geschrieben, If Men Could Menstruate. Und über den wird bis heute gesprochen. Da geht es darum, so wie die Welt wohl aussähe, wenn alle Männer auf einmal menstruieren könnten. Finde ich auch witzig. Das heißt könnten, nicht würden. Also es wird als etwas, was man kann
0: ähm,
1: beschrieben. <lacht> Geil, ja. Gloria Steinem schreibt darüber, so die würden prahlen, wer das wie lange und wie viel kann. Ich habe heute 13 Milliliter geblutet, wie viel hast du? Oder dass es irgendwie so, so eine Art Junggesellenabschiede zu Beginn der ersten Periode gäbe oh, wow. und die Welt einfach mal auf den Kopf gedacht, so ein bisschen abgefahren, aber halt absolut lesenswert. Und das war 1978. Schon so damals hat man an sich in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen so über Periode geredet. Und trotzdem stehen wir heute noch da, wo wir stehen, auch weltweit betrachtet. So Trotzdem ist jetzt Periodenarmut zum
0: Beispiel noch so ein großes Thema durch diese Tabuisierung. Ja, und das ist ein Problem, was man wirklich nicht unterschätzen darf, das führt dazu, dass Frauen sich zwischen Lebensmitteln oder den Kauf von Menstruationsartikeln entscheiden müssen, weil das einfach so viel Geld kostet, was sie nicht haben. Mädchen können deswegen nicht in die Schule gehen, weil keine hygienischen Bedingungen in der Schule herrschen, auf den Toiletten, weil es keine Periodenprodukte dort gibt, weil sie zu krasse Schmerzen haben. Und oft führt es dann eben halt dazu, dass so ganz unhygienische Lappen benutzt werden, die vielleicht nicht richtig gereinigt sind, die dann Entzündungen zur Folge haben, auch an den Fortpflanzungsorganen. Ähm, Und diese Folgen davon sind einfach lebensverändert. Das kann Depressionen auslösen, das kann ein ganzes Leben in eine andere Richtung lenken, einfach nur, weil Periodenprodukte Produkte so teuer sind und sich so viele Menschen nicht leisten können.
1: Und ich finde, man guckt da auch oft auf jetzt Länder wie zum Beispiel Ghana, wo es in manchen Gebieten Frauen noch verboten ist, während ihrer Periode Essen zuzubereiten oder ein Haus zu betreten, in dem sich ein Mann aufhält. Mhm man guckt da in so vermeintlich weit entfernte Länder oft oder, oder ist da irgendwie versucht zu sagen, bei uns ist das ja alles viel besser. Aber so eine Studie aus 2018 von Plan International, die sich ja auch ganz viel mit so Geschlechtergerechtigkeit und so beschäftigen, die haben gezeigt, dass 27 Prozent der Mädchen in Großbritannien ihre Menstruationsprodukte länger benutzen, als sie eben sollten, weil sie sich sonst nicht genügend Binden und Tampons leisten können. Und fast die Hälfte der befragten Mädchen verpasst während ihrer Periode außerdem etwa einen Tag in der Schule, weil sie müssten sich halt mehr Periodenprodukte kaufen, um in die Schule gehen zu können und nicht Blutflecken an der Hose zu haben. In Großbritannien, 27 Prozent der befragten Mädchen. Das ist nicht weit weg, dieses Thema. Und so also in Deutschland habe ich jetzt keine so aktuelle Studie gesehen, aber das wird ähnlich sein. Das ist einfach viel zu viel immer.
0: Ja, genau. Das ist genau das Jahr, wo quasi auch diese Rede von dieser britischen Politikerin dann lief. ja.
1: Genau. Und nach diesem, so noch mal kurz, gesellschaftlich sich bewusst machen, wo wir mit diesem Thema insgesamt stehen Müssen wir aber unbedingt noch über Social Media reden, weil auch Social Media einen ganz großen Impact darauf hat, wie dieses Tabu gehandhabt wird. Beispielsweise gibt es auf Social Media endlos viel Aufklärung. Also es gibt auch wieder Hashtags, an denen man sich entlanghangeln kann, sowas wie and period shame oder period proud, wo auch viel rote Flüssigkeit gezeigt wird und wo sich so Menstruierende für das Thema einfach aus ihrer Lebensrealität heraus stark machen, um eben gerade so einem Thema wie Periodenarmut entgegenzuwirken. Und Influencerinnen oder Sinfluencerinnen, wie man das heute auch sagt, reden auch viel mehr darüber. Es gibt zum Beispiel Well She Sassy, die da auch Werbung für Periodenprodukte macht, also zum Beispiel so Periodenunterwäsche und da auch rote Flüssigkeit zeigt und so. Oder es gibt auch den Account von The Female Company, also die machen auch ähm, Periodenunterwäsche und Tampons und die sind eben sehr aktivistisch mit dem Thema als Unternehmen und bilden das halt auch auf Social Media wieder ab und zeigen Blut und vollgeblutete Unterhosen und greifen auch so die Mythen rund um Menstruation und Periode auf. Also es
0: gibt da unglaublich viel in dem Bereich. Ja, Ein, ähm, es gibt zum Beispiel auch so Dinge, die halt dann eben viral gehen, wie zum Beispiel dieses Lied das ist der Song von Marcia Belsky, einer Stand-up-Comedian ähm, aus den USA. Und der ging halt richtig viral, wo sie halt über Sally Wright singt, ähm, die erste amerikanische Frau im All, die von NASA Ingenieur 1983 gefragt wurde, ob 100 Tampons für sechs Tage all denn ausreichend wären. Und ähm, da hat sie eben so ein Lied drüber gemacht, können wir euch gerne mal verlinken. Es ist ähm, sehr witzig. Und sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. 100 Tampons. 100 Tampons. <lacht> also das so als
1: Positivbeispiele, was sich da auf Social Media alles tut. Aber natürlich wäre beispielsweise Instagram nicht Instagram, weil das nicht auch irgendwie sexistische Algorithmen verfolgen würde. Es wurden nämlich auch schon Bilder von Frauen mit Menstruationsblut gelöscht. Einfach, weil das angeblich gegen Guidelines äh, verstößt, wenn man dann fragt, gegen welche Guidelines, da haben sie keine Antwort drauf. Ein prominenter Fall ist zum Beispiel die Künstlerin Rupi Kaue. die hat in einem Fotoprojekt was sie auch auf Instagram gepostet hat eben eine Frau gezeigt, so ganz in Jogginghose, liegen zeitlich auf so einem Sofa und man sieht halt hinten, wo quasi der Po in die Beine übergeht, ein Blutfleck und ganz normal klein, da, real einfach so kann man das irgendwie beschreiben, verlinkt mir natürlich auch. Und dieses Bild wurde ein paar Mal gelöscht, bevor es von Instagram stehen gelassen wurde.
0: Aber wahrscheinlich auch nur, weil sie halt so eine krasse Reichweite hat und das halt öffentlich auch und sich thematisiert hat. Ja, genau.
1: Voll, das ist so ein bisschen
0: auch wie dieses Bild einer Musikerin,
1: die beim London Marathon mitgelaufen ist vor ein paar Jahren und halt morgens festgestellt hat, ich kriege gerade meine Periode und es ist einfach so unangenehm, über so und so viele Kilometer jetzt irgendwie mit einem Tampon oder mit einer Binde rumzurennen, was scheuert und dann nicht mehr richtig sitzt äh, nach ein paar hundert Metern. Ähm, deswegen mache ich es jetzt einfach ganz ohne, quasi Free Bleeding betrieben. Und dann gibt es halt auch Bilder davon, wie sie so in den Zieleinlauf rein rennt und halt einfach auch Blut an der Hose zwischen den Beinen hat. Und auch sowas kann natürlich schlecht gelöscht werden, wenn es viral geht, was eben damals auch der Fall war. Das zeigen solche Beispiele dann ganz schön, wie, wie übermächtig da gesellschaftliche Dynamiken sein können und helfen können. Und so sichtbar dieses Thema auf Social Media ist, so unsichtbar ist es teilweise in der Fiktion, beispielsweise in Filmen und Serien. Also das Thema Menstruation wird da eigentlich gerne komplett außen vor gelassen. Ich meine, man denkt sich ja eh oft so, okay, wann schlafen die, wann essen die, wann machen die sich eigentlich ihre Haare so schön, nachdem sie jetzt 48 Stunden auf irgendeiner Verfolgungsjagd sind, lauter solche unrealistischen Fragen. Deswegen ist es vielleicht auf dem ersten Blick auch irgendwie logisch, dass halt auch die Periode als was Alltägliches eher nicht gezeigt wird, weil eben viel Alltägliches ausgespart wird trotzdem könnte es ja aber öfter zum Thema gemacht werden, ohne dass es das Thema ist. Also es ist ja schon auch mal Thema, dass Leute auf dem Klo sitzen. Es gibt es ja, auch wenn es weniger ist, aber es gibt es. Und bei Menstruation ist es halt echt so, dass es, wenn dann ein Thema ist, wenn es ausbleibt oder wenn irgend so ein absurdes Verhalten von Frauen damit erklärt werden kann oder wenn es auch um die Verfügbarkeit von Frauen geht.
0: Ja, gerade so in historischen Serien, ne? Da kennt man ja diese Szenen, wenn dann eben so der Blutfleck auf dem weißen Laken ist, dann weiß man, okay, diese Prinzessin hat ihre Periode bekommen und kann jetzt ähm, endlich den Nachfolger zeugen, ähm, schwanger werden und dann ist es ja oft so, dass irgendwie so die Dienstmärkte das dann irgendwie weitererzählen oder die Prinzessinnen oder angehenden Königinnen oder welche auch immer Figuren da dann äh, totalen Schreck bekommen und so denken so, scheiße, jetzt habe ich keine Ausrede mehr oder jetzt bin ich dem, dem ausgeliefert und so. Das ist eigentlich so das Einzige, wo ich mich erinnern kann, dass es das so richtig zum Thema gemacht wird. Ist zum Beispiel bei Game of Thrones so. Da wird es einmal erwähnt bei Sansa Stark, die ähm, ja mit diesem brutalen, freaky King Joffrey vermählt wird und wahnsinnige Angst davor hat, ihre Periode zu bekommen, weil das dann eben bedeuten würde, dass sie ähm, von diesem Freak schwanger werden könnte und das halt dann so voll für sie so richtig, richtig schlimm ist.
1: Ja, schwanger werden
0: und geschwängert. Ja. Also vergewaltigt am Ende, ja. ja. Mit Game of Thrones wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben und haben einfach mal geschaut, gibt es eigentlich auch noch positive Beispiele und habe tatsächlich eins gefunden und zwar der Umgang mit der ersten Periode bei Schloss Einstein in Folge 954. Die Folge kam vor drei Jahren raus und da gibt es eine Episode. Und mehrere Szenen zu dem Thema, wo quasi ein Lehrer mit einem Heliumball so einen Witz macht und Jona, ähm, ein Mädel, muss dann lachen und merkt in dem Moment, wo sie lacht, dass ähm, da plötzlich irgendwas nicht stimmt und merkt, dass sie gerade zum ersten Mal ihre Periode bekommt, geht dann ganz ähm, schnell ins Badezimmer, um dann verzweifelt nicht zu wissen, was sie tun soll und geht dann ins Bio-Klassenzimmer und geht zu diesem Schrank, <lacht> wo so die ganzen Skelette drinstehen und diese Ausstellungsstücke und da gibt es eben eine Schublade oder so eine Kiste, wo quasi verschiedene Periodenprodukte drin sind, um das halt quasi so als Vorzeigematerial für den Aufklärungsunterricht zu nehmen. Und da holt sie sich dann quasi so eine kleine Packung Tampons und ähm, checkt dann aber nicht, wie es geht und fragt dann halt eine Klassenkameradin. Und die ist aber, weil sie so viele Cousinen und Schwestern hat, völlig aufgeklärt und holt dann so eine fette Tasche mit den unterschiedlichsten Periodenprodukten raus <lacht> und sagt so, also das sind die Binden, die kannst du da benutzen und das sind die Tampons die kann man so benutzen und dies und dies und das und erzählt ihr das so alles, und aber die reden so voll entspannt drüber und dann sagt sie so, so ja, ich habe meinen Tage, ja, das erste Mal und dann sagt diese Klassenkameradin so, oh cool, Glückwunsch, nee, wobei ähm, ist ja egal, ist ja was ganz Normales. So, es ist irgendwie sehr charmant gelöst, also es ist wirklich ähm, sehr interessant gemacht, fand ich so, also so die Art, wie da die ProtagonistInnen drüber sprechen und dann die Erwachsenen auch so drüber sprechen und so, fand ich, fand ich sehr erfrischend. Nicht unbedingt
1: realistisch wahrscheinlich im Großen und Ganzen, aber wie du sagst, cool gelöst trotzdem. Ja, nicht cool realistisch, so
0: ein bisschen der Zeit voraus, aber wenn ich mir vorstelle, so als junges Mädchen das zu sehen und zu merken, krass, die reden da über ihre Periode einfach so im Schulflur, cool. Ja. So, also es ist ähm, ein Mach ich jetzt auch <lacht> ein So, ja, genau.
1: Ich hatte tatsächlich geguckt, weil ich mir irgendwie so sicher war und dann aber doch wieder nicht mehr. Ich dachte, es gibt im Film Shades of Grey eine Periodenszene. Aber ich habe dann festgestellt, diese Szene gibt es im Buch, aber sie hat es nicht ah. in den Film geschafft. Das fand ich auch super interessant. In Shades of Grey gibt es eine Szene, wo die Hauptprotagonistin ihrem Lover sagt, dass sie jetzt gerade nicht mit ihm schlafen wird, weil sie gerade ihre Tage hat und halt einen Tampon drin hat. Und der Lover sagt dann halt so, ja, beug dich halt übers Waschbecken irgendwie und zieht ja dann so hinterrücks den Tampon raus, damit sie dann eben Sex haben können. Da haben sie eben auch Sex. Und ich meine, die Bücher sind auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz schwierig. Aber immerhin diese eine Szene ist quasi die Darstellung eines Mannes, der keinerlei Ekel oder Hemmungen hat in Bezug auf. Periode, also Periodenprodukt und auch, dass da ja dann Blut mit rauskommt und dass sein Penis ja in einer blutenden Frau drin ist und... Okay, ja, stimmt. ist not bad. Und es, aber wie gesagt, diese, diese Szene hat es nicht in den Film geschafft und ähm, ich hatte dann mich da so ein bisschen in die Fanforen reingelesen und die Lager waren gespalten. Also es gab welche, das muss auf jeden Fall rein und die andere Seite war aber, das, das ist die ekligste Sexszene, die je in einem Buch beschrieben wurde auf gar keinen Fall. Ich finde das ganz spannend und die Regisseurin hat aber relativ früh dann schon gesagt, nee, das wird nicht, natürlich nicht im Film sein, weil das ist einfach ein anderes Medium, da brauchen wir das nicht. Ich meine, der Film war ja eh, sag ich mal, eine weichgespülte
0: Variante des Buches, aber ganz interessant. Witzig, dass sie sagt, da brauchen wir es nicht, anstatt zu sagen, wir brauchen noch Zeit, um das irgendwann mal Menschen zumuten mhm. zu können. Ja, und um vielleicht noch ein Beispiel aus der Disney-Welt zu nennen, weil wir ja auch schon eine eigene Disney-Folge hatten. Es gibt einen Film, Turning Red auf Englisch, im Deutschen heißt er einfach nur Rot. Da geht es tatsächlich konkret um Menstruation. Da wird es auch konkret angesprochen. Da haben wir auch die genau die Szene fast, die Nathalie in ihrer Sprachnachricht beschrieben hat, dass die Mutter quasi die Binden der Tochter in die Schule bringt. Und im Endeffekt geht es eben halt um ein junges Mädchen, das in die Pubertät kommt und ähm, immer wenn sie ihre Emotionen nicht zügeln kann, wird sie zu einem roten Panda. So als Metapher für eben Emotionen und Pubertät und alles, was da so mit einhergeht. Und ähm, die Mutter denkt eben, dass sie ihre Tage hat. Und es ist äh, irgendwie ein verrückter Film, auch so von der Machart eher, so wie die Mädels sprechen. Aber ähm, es ist, äh, ja, das erste Mal tatsächlich gewesen, dass Menstruation da wirklich angesprochen wird und so krass zum Thema gemacht wird. Da gab es dann natürlich auch wieder diese klassischen Gegenstimmen, dass das Movie completely inappropriate sei und ähm, das sei sehr skandalös und die Stimmen gab es natürlich auch, ist ja klar. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall auch ein wichtiger Schritt gewesen, dieser Film.
1: Und Aufklärung gibt es auch in äh, Dokus oder Sachbüchern. Es gibt ja zum Beispiel auch relativ alt, wenn wir gerade bei Disney sind, ein Film von 1946. Disney wurde damals von einem Hygieneartikelhersteller damit beauftragt, diesen Film zu machen, damit man den in Schulen zeigen kann als Aufklärungsfilm. Und der wurde da auch Jahrelang gezeigt und war wohl einer der ersten Filme, in dem das Wort Vagina ausgesprochen wurde. Gleichzeitig wurde aber die Periode in diesem Film auch mit weißer Farbe dargestellt und Sexualität und Sex haben auch keinen Raum bekommen und werden nicht erwähnt oder erklärt. Also halb, halb. Aber für 1946 ja. wahrscheinlich immerhin.
0: Ja, voll. Es war wirklich so, so. ich habe das so geschaut und dachte so, wann kommt denn jetzt endlich das Blut? Bis ich eben gecheckt habe, dass dieses weiße, dieser weiße Fluss das so ist. Also ich frage mich wirklich so, was man sich dabei gedacht hat. So. Ja. Witzig.
1: Ähm, und dann gibt es ganz bekannt, das haben wir ja auch schon erwähnt, Periode ist politisch, ein Manifest gegen das Menstruationstabu von Franka Frei. Also da kann man auch unglaublich viel lernen, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere ähm, eben, wie gesagt, Dokus und Sachbücher um das Thema rum. Was ich noch ganz spannend finde, deswegen das vielleicht noch kurz ähm, genannt, ist Ebbe und Blut, alles über die Gezeiten des weiblichen Zyklus. Das ist sozusagen so ein Nachschlagewerk zur Menstruation mit so Texten und Illustrationen von Eva Wünsch und Luisa Stömer, so heißen die Autorinnen. Und das ist wahnsinnig schön gemacht, finde ich. Und ich glaube, man kann auch so gut was draus lernen, was ich so aus der Online-Vorschau ähm, mitnehmen konnte. Aber der Beschreibungstext suggeriert so ein bisschen, dass das Buch halt nur für Frauen, für die vermeintlich Menstruierenden ist. Und ich denke mir so, man könnte das einfach weglassen. Ich sollte das auch meinem Partner schenken können, der ja gesellschaftlich weniger Wissen mitbekommen hat als ich, noch weniger. So. Und warum schreibe ich das dann so rein, dass so ein Menstruationsbuch nur für Menstruierende ist? Mhm. Das ach, fand ich
0: schade. Da kann man auch noch dran arbeiten, will ich sagen. Ja, was nehmen wir aus der Folge mit, Ellie? Also ich finde das grundsätzlich ja voll spannend, dass man, glaube ich, mittlerweile ähm, dass Eltern nicht mehr zur Aufklärung ihrer Kinder beitragen müssen, weil einfach so viel Material im Netz und überall ist. Dementsprechend haben natürlich aber auch die ErstellerInnen dieses Materials eine hohe Verantwortung, ähm, was das angeht. Und das ist meist deutlich besser als irgendwelche staxigen Elterngespräche, von denen weder die Eltern noch die Kinder was wissen wollen. Aber das ist äh, definitiv ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, wie wichtig es ist, dass einfach die richtigen Informationen im Netz kursieren. Und da hat aber auch die Werbung ihren Anteil. Total
1: und auch für wen sie kursieren, also das, was ich gerade eben schon gesagt habe, solche Informationen und solche Aufklärung, ob das eben auf Social Media, in der Werbung, in Filmen, sonst wo ist, das sollte vielmehr alle Geschlechter ansprechen und nicht nur die Personen, die menstruieren. Das hat mir diese Buchbeschreibung gerade eben gezeigt, aber auch so diese Reaktion meines Partners auf dieses Video, der einfach meine Gefühle nicht selber fühlen konnte, ohne dass ich sie ihm sage da ist einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben, auch Nicht-Menstruierende mitzunehmen, was es bedeutet zu menstruieren, weil das halt die Hälfte der Gesellschaft irgendwann in ihrem Leben mal macht. Und da könnte man noch so viel mehr Arbeit reinstecken und muss man, glaube ich, auch um diesem Tabu langfristig halt zu entkommen und da Sensibilität für zu schaffen. Weil wenn man das nicht macht, dann führt das einfach zu wahnsinnig viel Unwissen. Also das, was wir am Anfang der Folge schon hatten, allein sowas wie, dass einfach nicht jede Frau menstruiert sich auch mal bewusst machen, dass kann mit der Ernährung zusammenhängen, das kann aber auch mit dem Alter zusammenhängen. Dann aber auch, dass nicht jede Person, die menstruiert, eine Frau ist. Dass es auch da einfach noch wahnsinnig viel Aufklärung bedarf, inwieweit man zum Beispiel Transmenschen mit in dieses Thema aufnehmen kann, ohne sie dann wieder ganz anders zu stigmatisieren. Und dieses ganze Unwissen, was sich ergibt dadurch, dass dieses Thema so tabuisiert ist, das könnte man alles aufbrechen, mhm. indem man es enttabuisiert.
0: Und deswegen ist es ja auch so cool, dass es halt auch Menschen Gibt oder Plattformen, Vereine und sowas gibt, die sich halt eben auch für mehr Aufklärung einsetzen, weil das ja immer mit einhergeht mit diesem Tabubruch. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Datenbank, Ginformation, Ginformation, Gynformation, ähm, wo man eben nach GynäkologInnen suchen kann, die diskriminierungssensibel arbeiten und bestimmte Behandlungen durchführen, die vielleicht andere nicht durchführen. Es gibt Aufklärungsplattformen, zum Beispiel Ready for Red, wo man halt eben die Fragen äh, stellt, die man sich eben halt so stellt, wenn es um das Thema Menstruation geht, erste Periode und so weiter. Es gibt sogar auch einen internationalen Tag der Menstruationshygiene, der ist am 28. Mai, aber ähm, begleitet wird er auch von Kampagnen das ganze Jahr über, die halt eben sagen, äh, wir wollen es schaffen, dass bis 2030 kein menstruierende Person auf der Welt durch ihre Menstruation an irgendwas wie Bildung oder ähm, Arbeit oder so gehindert wird. Und dann haben wir ja auch schon gesagt, so ähm, Initiativen wie von Vulvani, die halt eben einfach mit echtem Menstruationsblut Bilder gemacht haben, die for free ins Netz gestellt haben, die man sich auch im publizistischen Kontext dann nutzen kann. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, es gibt ja auch diese Period-Positivity-Bewegung. So, da gibt es ja diese T-Shirts, so whatever you can do, I can do bleeding und dieses Stolz sein. Und ich finde, das ist schon wieder voll eins drüber. Also mir wird es einfach so krass reichen, wenn es normal ist. Man muss gar nicht so. Das ist so heftig feiern, das tut halt auch einfach manchmal nur scheiße weh oder kommt zu den blödsten Situationen, wo man es eigentlich nicht braucht. Wir brauchen uns das Ganze ja gar nicht schönreden, aber es soll halt einfach normal sein. Man soll normal drüber sprechen können, man soll normal rüberrufen können, hey, hast du mal einen Tampon? Oder äh, man soll mit seinen Partnern und Partnerinnen da ganz normal drüber sprechen können.
1: Das zeigt die Folge, aber finde ich ganz schön, dass es, glaube ich, in manchen Bereichen dieses Übers Ziel hinaus einfach noch da muss halt jemand Free Bleeding bei einem Marathon in London machen, damit es halt auf die Tagesordnungspunkte kommt und damit es im Sport langfristig normal wird, zum Beispiel den Trainingsplan daran anzupassen oder so und dann Medien wieder anders drüber berichten. Also ich finde, das hat sich durch die ganze Folge gezogen, dass es auf der einen Seite die krasse Zurückhaltung gibt und das Abstoßen dieses Themas und auf der anderen Seite das drüber hinaus. Und langfristig pendeln wir uns ja hoffentlich irgendwo in der Mitte ein nach diesen paar Jahrtausenden Tabuisierung.
0: Und damit kommen wir zu unserem Off-Topic des Monats. Und weil es diese Folge noch nicht genug
1: Studien waren, haben wir als Off-Topic noch eine Studie für euch. Und zwar eine sehr aktuelle. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hat nämlich untersucht, inwieweit sich Gleichstellungsmaßnahmen in Unternehmen auf den Gender Pay Gap in den Unternehmen auswirkt. Also Gleichstellungsmaßnahmen, das kann dann sowas sein wie ein betrieblicher Kindergarten oder ein Mentoring-Programm oder sowas. Und Gender Pay Gap, das haben wir im PODY schon ein paar Mal erwähnt, aber einfach, um da nochmal alles mitzunehmen. Gender Pay Gap heißt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Und aktuell in Deutschland liegt die bei 18 Prozent. Das heißt, Frauen haben im Jahr 2022 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer. Und da kann man dann noch mit reinrechnen, dass Frauen beispielsweise öfter in Teilzeit arbeiten oder insgesamt auch weniger in Führungspositionen arbeiten. Das nennt man dann den bereinigten Gender Pay Gap. Also wenn man solche Faktoren rausrechnet... Aber auch dann liegt die Lohnlücke insgesamt noch bei sieben Prozent. Also sieben Prozent, die man nur so erklären kann, dass Frauen sieben Prozent die Stunde im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, weil sie Frauen sind. So. Und diese Studie von diesem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat jetzt eben festgestellt, wenn das Unternehmen mehr Gleichstellungsmaßnahmen anbietet, dann hat das Unternehmen, surprise, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen kleineren Gender Pay Gap. Und mit jeder Maßnahme sinkt der Gap auch weiter. Das finde ich auch interessant, dass sie das auch wirklich so festhalten konnten, durchschnittlich nämlich um 2,5 Prozentpunkte pro Maßnahme. Also wenn man jetzt diese 18 Prozent Lücke sieht, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Maßnahmen man braucht, bis man halt bei 0 Prozent wäre. So roundabout 7 oder 8 und ich finde, das klingt erstmal irgendwie nicht überraschend, weil wenn ich jetzt mein Kind in einem betrieblichen Kindergarten unterbringe, dann ist ja klar, dass der mehr auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ja ausgelegt ist. Und dann ist auch klar, dass ich meine Karriere ganz anders gestalten kann, als wenn ich halt auf unflexiblere Öffnungszeiten von einem städtischen Kindergarten angewiesen bin. Dann kann ich mich da viel mehr auf meine Arbeit auch konzentrieren, wenn ich weiß, mein Kind ist direkt nebenan gut versorgt und zwar bis ich auch Feierabend habe. Aber man muss halt auch immer sagen, dass trotzdem Zahlen zu solchen Themen einfach mega wichtig ist und zwar für die Politik. Also eine Regierung, die sagt, ich fördere die Gleichstellung der Geschlechter, kann halt auch nur dann ordentlich handeln, wenn sie Studien dazu hat, die einfach konkrete Maßnahmen aufzeigen, die so mit großer Wahrscheinlichkeit auch Erfolg bringen. Dann hat man ja als Regierung auch einen ganz anderen Handlungsspielraum sowas zum Beispiel zu fördern und zu sagen, wir fördern Unternehmen, die freiwillig solche Maßnahmen anbieten. Und wenn ich das nicht belegen kann, dann kann ich als Regierung das auch schlechter durchsetzen oder bekomme da schlechter die Gelder für zusammen. Da muss ich nämlich bei Christian Lindner, unserem Finanzminister, ganz anders anklopfen. Das hat man ja gerade auch an Lisa Paus gesehen. Also kleiner Appell von uns an der Stelle für Institute, die sich mit so Arbeitsmarktforschung und so auseinandersetzen. Mehr davon, weil das gerade einfach massiv Thema ist, wie Alleinerziehende arbeiten, wie Familien arbeiten, wie care -Arbeit gerankt wird und so. Und da könnte es viel mehr Studien geben, die einfach solche Thematiken aufzeigen, auch wenn das an sich ja total logisch erscheint. Aber Zahlen halten da einfach besser.
0: Cool. Sehr spannend, danke für dieses Off-Topic. Da passt ja auch noch so dieser Fall von Birte Meyer dazu, weil ich glaube, auch das hilft, ne? wenn es eben halt Menschen gibt, die ähm, sich beim eigenen Arbeitgeber für ihr Recht auf Equal Pay einsetzen. Da hat ja die Journalistin Birte Meyer geklagt gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber ZDF. Und letzte Woche, also wir nehmen jetzt hier im September 2023 auf, letzte Woche hat ähm, das achtjährige Verfahren geendet und ähm, sie hat damit tatsächlich ein Präzedenzurteil erwirkt. Äh, mehr dazu könnt ihr auch in den Shownotes nochmal nachlesen.
1: Studien und Klagen. Go for it. Und damit sagen wir oh, Tschüss für diese Folge. Und wir sagen bis Oktober, wir haben dafür auch noch kein Thema, meine ich, rausgesucht. Oh ja. Deswegen, falls euch irgendwas Feministisches, Mediales auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns da gerne. Wir haben uns noch nicht entschieden, was wir machen.
0: Und ansonsten, folgt uns gerne auf Instagram, abonniert den Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst und bewertet unseren Podcast sehr, sehr gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens mit Sternchen, mit einem netten Kommentar zu unserer Arbeit und teilt diese Folge sehr gerne über WhatsApp, Instagram, wo auch immer und zwar mit vor allem den Menschen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Tschüssi! Tschüss!